0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgennachrichten von Tichys Einblick am Freitag, 12. Januar. Elf Kilometer lang war die Kolonne an Fahrzeugen, die gestern durch Dessau fuhr. Dort fand eine der größten Korsos von Traktoren, Lastwagen und Lieferwagen statt. 655 Fahrzeuge hatte die Polizei gezählt. Auf der alten Landebahn des Flugplatzes trafen sich nach einem Bericht der Mitteldeutschen Zeitung zufolge alle Teilnehmer. Der Flugplatz musste wegen Überfüllung geschlossen werden. Es habe massive Verkehrsbeeinträchtigungen gegeben, wird berichtet. Für heute plant der Bauernverband die nächsten Proteste und hat auch Blockaden angemeldet. Ab 7.30 Uhr bis gegen 13.00 Uhr sollen fast alle Auffahrten zur A9 in Sachsen-Anhalt blockiert werden. In Stendal soll es am Theater der Altmark laut Angaben des Bauernverbandes um 15 Uhr eine stumme Mahnwache geben. In Naumburg hatte der Kreisbauernverband ebenso eine große Demonstration organisiert. Dort fuhren fast 300 Traktoren und andere Fahrzeuge in einer Sternfahrt in die Stadt und protestierten auf der Vogelwiese. In München ist heute eine Protestaktion des Transport- und Logistikgewerbes geplant. Die Speditionen sind durch deutlich höhere Mautgebühren und höhere Luftsteuern erheblich belastet. Mit LKWs wollen sie auf die Theresienwiese fahren und dort von 11.30 Uhr bis 13.30 Uhr eine Kundgebung veranstalten. Dabei ist auch der Chef der Freien Wähler und Vizeministerpräsident Bayerns Hubert Aiwanger. 81 Prozent der Deutschen, so ergab eine Blitzumfrage von Forsa, hätten Verständnis für die Bauern. Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Gruckwied, rief bei einer Rede, die Regierung werde beraten von Menschen, die noch nie gearbeitet und noch nie geschwitzt hätten. In Cottbus eröffnete gestern Kanzler Scholz die modernste ICE-Zugwerkstatt Deutschlands. Dort werden demnächst ICEs gewartet und repariert. Erstaunlich, die wurde innerhalb der geplanten Zeit von zwei Jahren gebaut. Ein Jubeltermin für Kanzler Scholz mit einem kleinen Schönheitsfehler. Frank Hennig in Kotzbus dreht sich jetzt in der Lausitz der Wind, wie Kanzler Scholz das zu beschwören versuchte. Funktioniert alles und wird alles jetzt gut?
1: Es war eine, ja, eine große Veranstaltung, also für die Region sehr wichtig, weil dieses ICE-Werk äh, tatsächlich ein gewisser wirtschaftlicher Höhepunkt ist. Es ist ja beschlossen worden nach... Den Kohleverstromungsbeendigungsgesetz im Zusammenhang mit dem Strukturwandelgesetz für die Kohlewandelgebiete. Das war äh, 2020, also wurden diese Gesetze verabschiedet. Und es gelungen, tatsächlich in 20 Monaten Bauzeit diese äh, Reparaturhalle fertigzustellen. Die ist immerhin 450 Meter lang. Später sollen in der Endausbaustufe dort mal 1200 Arbeitnehmer arbeiten können. Also es ist vom Projekt und vom Bau schon vorzeigewürdig. Das kennt man so von der Deutschen Bahn nicht. Ein ähnliches Projekt in Nürnberg wurde abgesagt. Da gab es regionalen Widerstand. Und hier ist man jetzt natürlich stolz. Das ist ein gewisses Prestigeprojekt. Es läuft trotzdem insofern nicht ganz planmäßig als der Übergang von äh, Arbeitskräften von der LEAG, also Braunkohle, Tagebau und Kraftwerke in Richtung Deutsche Bahn, so nicht funktioniert, ganz einfach, weil die Kohle und die Kraftwerke länger gebraucht werden. Das heißt, die Arbeitskräfte jetzt für das Bahnwerk zu rekrutieren, ist einigermaßen naja, etwas schwieriger zumindest als gedacht. Äh, jetzt werden Beschäftigte aus dem Handwerk und Mittelstand äh, abgesaugt durch die besseren Tarife bei der Bahn. Und wir haben jetzt eine neue Form des äh, Fachkräftemangels, ist gewissermaßen eine Kannibalisierung des Arbeitsmarktes im Handwerk und Mittelstand. Ja, das hat etwas zu Verwerfung geführt, aber äh, war so nicht vorhersehbar, weil natürlich die Energiewende und der Kohleausstieg nicht so verläuft, wie das mal geplant war. Ja, die Veranstaltung selbst war, wie das so üblich ist in den politischen Kreisen, gesprochen haben der Ministerpräsident Woltke. auch der Bahnvorstand Lutz, das ist der Herr mit dem Bonus von 900.000 Euro, die er dafür erhalten hat, dass die Quote bei den Führungskräften in der Deutschen Bahn jetzt offensichtlich stimmt. Dass derzeit auf den Gleisen fast nichts fährt, das lastet man ihm anscheinend nicht an. Auch nicht, dass im Normalbetrieb schon der Fahrplan der Deutschen Bahn eher nur Richtzeiten angibt anstelle Fahrzeiten. Das alles äh, findet da keinen Niederschlag, wenn es um einen Bonus geht. Ja, und Kanzler Scholz, äh, die Rede war erwartbar. Er hat natürlich sein Lieblingswort gebraucht vom Unterhaken. Und er hat das ganze äh, Projekt entsprechend gelobt. Er ging nicht auf die derzeitigen Demonstrationen ein. Denn draußen haben zur selben Zeit etwa 600 Fahrzeuge die Stadt einigermaßen dicht gemacht. Äh, etwa, ja, 700 äh, äh, Protestierer standen vor der Tür. Und das waren bei weitem eben nicht nur die Landwirte, die wegen einer Dieselregelung da standen, sondern es waren Spediteure, Handwerker äh, durch alle Berufsgruppen hindurch. Diese, dieser Angriff auf die Dieselermäßigung ist nur der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und das muss man dazu sagen, auch äh, wenn die Regierung diesen Passus zurücknehmen sollte, werden die äh, Proteste und Demonstrationen nicht aufhören, weil auch die anderen Branchen, zum Beispiel das Transportgewerbe, mit dem Mautproblem nicht stillhalten werden. Und wir haben das gesehen am Montag, am 8.1., hier hatte die Mittelstandsinitiative Brandenburg mit über 2500 Fahrzeugen eine Riesendemo in Cottbus organisiert die übrigens nicht von rechts unterwandert war, wie das von vielen äh, so kolportiert wurde.
0: Also einer der seltenen Jubeltermine für Scholz. Geht es denn jetzt in der Lausitz voran?
1: Also bezüglich dieses Projekts ja. Das muss man so als Erfolg äh, darstellen, das ist so. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass es in vielen anderen Betrieben eher schlecht läuft, dass es ums Überleben geht. Äh, nur äh, wenige Kilometer entfernt im, in der sächsischen Oberlausitz in Niski hat im vergangenen Jahr der letzte Güterwagenproduzent in Deutschland die Tore geschlossen. Die Firma war 1835 gegründet worden. Also wenn man das geschichtlich bedenkt, die haben die Märzrevolution überlebt, den deutsch-dänischen Krieg, den deutsch-französischen Krieg, den Ersten und Zweiten Weltkrieg, die Nazis und die Kommunisten, nur die deutsche Energiewende und die Ampelregierung haben die nicht überlebt. Und das, obwohl ja der, äh, die Verlagerung des Transports auf die Schiene buchstäblich in jeder Sonntagsrede unserer Politiker vorkommt. Das ist ein äh, Tiefschlag und man sieht daran, dass es im Strukturwandel nicht, da, nicht nur darum gehen kann, neue Industrien anzusiedeln, neue Firmen, neue Betriebe zu bauen. Man muss überhaupt erstmal diejenigen retten, die schon da sind. Und das ist im Beispiel DSG Güterwagenproduktion, äh, gehörig schiefgegangen. Man bekommt es aber nicht zustande, das zweite Gleis zwischen Cottbus und Lübbenau, also Richtung Berlin, äh, endlich zu legen. Das ist nach dem Krieg als Reparationsleistung abgebaut worden. Das ist inzwischen ungefähr 78 Jahre her, das heißt 40 Jahre DDR und 38 Jahre Bundesrepublik haben es nicht äh, vermocht, dass auf 25 Kilometer länger ein zweites Gleis gelegt wird auf eine vorhandene Trasse. Jetzt ist angesagt oder angedacht, das bis 2027 zu verwirklichen, aber selbst der Termin ist fragwürdig und äh, ja, das ist für die ganze Region und für den Strukturwandel natürlich schlecht und hinderlich. Und für die Politik und auch die Bahn ist das einigermaßen blamabel.
0: Von wo nach wo sollte diese Strecke führen?
1: Es ist die alte zweigleisige Strecke, die von Görlitz über Cottbus nach Berlin führt. Und es gibt noch äh, die Bereiche von Görlitz bis Cottbus und Cottbus bis Lübbenau Richtung Berlin, das sind an sich nur 25 Kilometer. Man sollte denken, das ist kein Hit. Trotzdem tut sich die Bahn sehr schwer, seit Jahren schon oder wahrscheinlich ist das in der Priorität der Deutschen Bahn weiter unten angesiedelt. Aber aus meiner Sicht eine falsche Schwerpunktsetzung, die die ganze Industrie und den ganzen Strukturwandel in dieser Region stark behindert.
0: Bedeutet das, dass die ICEs jetzt zum Ausbesserungswerk über eine eingleisige Strecke fahren müssen und sich dann die noch teilen müssen mit dem Zugverkehr von Görlitz nach Berlin?
1: Ja, so viele sind das nicht, weil die, diese Großinstandhaltungen, die dauern schon ähm, einige Tage oder Wochen. Also ist so geplant, dass diese ICEs dann leer nachts von Berlin über, dieses, über diese eingleisige Strecke bis nach Cottbus fahren. Also in, zu einer Zeit, wo die Strecke weniger ausgelastet ist, tagsüber ist die Strecke eher überlastet, sodass es da regelmäßig Verspätungen gibt. Der Wunsch der Ministerpräsidenten Sachsen und Brandenburg ist natürlich, dass eines Tages der ICE dann regulär im Linienverkehr von Berlin über Cottbus nach Görlitz weiter nach Breslau fährt. Aber ich habe Zweifel, dass sich das wirtschaftlich darstellen lässt. Also das ist ein ziemlich ferner Zukunftstraum. Künftig ist es erstmal so, dass die ECEs leer von Berlin nach Cottbus gefahren werden. Ist, daran wird sich erstmal nichts ändern.
0: Frank Heinig, ich bedanke mich vielmals für Ihre Informationen direkt aus der Lausitz. Neue Hubschrauber will sich das Bundeskabinett zulegen. Die bisherigen Hubschrauber der Bundeswehr vom Typ Kuga sollen durch drei neue VIP-Hubschrauber ersetzt werden. Dafür sind 200 Millionen Euro im Entwurf des Etats aufgeführt. Allerdings sind diese Ausgaben, wie BILD berichtet, im Einzelplan 60 Allgemeine Finanzverwaltung versteckt und nicht gesondert ausgeführt. Die Ampelspitze habe vollkommen den Bezug zur Realität verloren, kritisiert CDU-Haushaltsexperte Gädeschens gegenüber Bild. Jetzt muss noch der Haushaltsausschuss darüber entscheiden, ob die neuen VIP-Hubschrauber angeschafft werden sollen. Beschlossen wurde ja bereits, dass die Flugreisenden in Deutschland höhere Ticketsteuern bezahlen müssen. Die Ticketsteuer soll um 19% Prozent erhöht werden und machen das Fliegen teurer. Die Ampel rechnet mit Mehreinnahmen von 445 Millionen Euro. Das reicht also für sechs neue VIP-Hubschrauber. Wenn die Hubschrauber da sein sollten, dürfte Scholz allerdings nicht mehr Kanzler sein. Der Autovermieter Herz trennt sich von seinen Elektroautos und kauft stattdessen Verbrennerfahrzeuge. Vor allem die Ausgaben für Reparaturen nach Unfällen seien bei Elektroautos besonders hoch gewesen, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. 20.000 Elektroautos werden jetzt verkauft und dafür Benzine und Diesel angeschafft. Vor zwei Jahren hatte das Unternehmen noch angekündigt, insgesamt 165.000 Elektroautos zu kaufen. Ebenso hatte bereits Autovermieter Sixt angekündigt, keine Elektroautos mehr von Tesla zu vermieten. Grund? Die Reparaturen sind zu teuer und der Wiederverkaufswert ist zu gering. Das sonnige kalte Winterwetter geht langsam zu Ende. Die Strömung hat auf Nordwesten gedreht und von dort kommen langsam feuchtere, wärmere Luftmassen herein. Die sorgen zunächst im Norden vielfach für Nebel und Hochnebel. Im Süden halten sich noch am längsten sonnige Abschnitte. Doch auch hier trübt es sich langsam ein. Die Temperaturen bewegen sich um den Gefrierpunkt, bleiben jedoch meist oberhalb von 0 Grad. Wind gibt's nicht. Daher nun zum Energiewendewetterbericht von Tichys Einblick. Kalt, kein Wind, kaum Sonne, keine guten Aussichten für ein ehemals blühendes Industrieland, in dem kleine Gruppen Kernkraftwerke abgeschaltet haben und die letzten Kohlekraftwerke auf Verschleiß fahren und hoffen, Wind und Sonne werden es schon richten. Doch die richten es nicht. Gestern Mittag kamen von den 30.000 Windrädern im Land lächerliche rund 5 Gigawatt an elektrischer Leistung um 12 Uhr mittags. Die 2,6 Millionen Solaranlagen im Land lieferten um 12 Uhr mittags 15 Gigawatt an elektrischer Leistung. Am Nachmittag verschwanden die Leistungen von Wind und Sonne. Die konventionellen Kraftwerke lieferten 48 Gigawatt an elektrischer Leistung, konnten die am Abend auf 50 Gigawatt hochfahren. Und Robert Habeck behält seinen Titel als CO2-Weltmeister. Auf 551 Gramm CO2 pro Kilowattstunde steigerte er den CO2-Ausstoß Deutschlands. Agora Energiewende rechnet vor, dass dies fast 35.000 Tonnen CO2 pro Stunde seien, die in Deutschland ausgestoßen werden. Wer daran glaubt, müsste eigentlich jetzt in Panik verfallen. Biologen allerdings freuen sich, dass CO2 benötigen dringend die Pflanzen.